0: Heute ist Montag, der 4.9. Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin. Und das sind unsere Themen. Hubert Alwanger, Vizechef in Bayern, ja, der darf jetzt in seinem Amt bleiben. Das sagt CSU-Ministerpräsident Markus Söder. Ja, Warum er damit eigentlich zeigt, dass es ihm eher um Macht als um Haltung geht, das ist heute Thema. Und dann sprechen wir über Regen. In der Wüste Nevada, da sitzen 70.000 Menschen auf einem Festival im Schlamm. Ja, Und die kommen nicht mehr vom Fleck. In Spanien gibt es Rekordniederschläge mit heftigen Unwettern. Und da hat ein Ort sogar eine Ausgangssperre verhängt. Los geht's. Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Ja, willkommen zurück. Also auf jeden Fall für mich, denn ich bin wieder zu Hause und nehme hier in gewohnter Umgebung auf in meinem ganz kleinen Podcast-Studio hier im Arbeitszimmer. Irgendwie schön, aber ich hätte auch eine weitere Woche Urlaub irgendwie ganz schön gefunden. Ja, aber es geht ja irgendwie immer einander über, oder? Ein bisschen Heimweh am Ende des Urlaubs und dann wieder ein bisschen Fernweh ja, nach diesen ganz schönen Urlaubserinnerungen. Aber auf was ich mich wirklich freue, das ist mein eigenes Bett. Mal wieder auf einer ordentlichen Matratze, die auch ein bisschen rückschonend ist zu schlafen. Ja, das fehlt mir immer so ein bisschen im Camperleben. Ja, aber jetzt genug davon. Leute, ist es ist wieder so viel passiert, wir müssen sofort loslegen. Und fangen wir mal hiermit an.
1: Da haben wir an Hubert Aibanger 25 Fragen gestellt. Seine Antworten, seine Äußerungen in der Öffentlichkeit und ein langes persönliches Gespräch gestern Abend sind jetzt die Basis für die Abwägung und Entscheidung.
0: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder von der CSU ist das. Und er hat gestern eine Entscheidung getroffen, was seinen Stellvertreter Hubert Aiwanger angeht. Ihr wisst, der Typ mit dem antisemitischen Flugblatt aus der Jugendzeit. Wir haben letzte Woche viel drüber gesprochen, da ging es ja auf und ab. Erst war Aiwanger das Opfer der Medien, dann hat er sich entschuldigt am Donnerstag, falls er Gefühle verletzt haben sollte. Obwohl er es ja nicht gemacht hat, sondern sein Bruder. Ja, und Freitag, da hat er dann noch das gesagt.
1: Hier wurde von langer Hand geplant, den Aiwanger fertig zu machen, mit dem Ziel, die freien Wähler zu schwächen, eventuell sogar die Grünen in die Landesregierung zu bringen. Das ist nicht unser Ziel. Hier wurde versucht, die Wahl gezielt zu beeinflussen. Das ist eine Schweinerei, meine Damen und Herren.
0: Eine Hexenjagd. So hat er es genannt. Unverschämt, diese Medien, was die da alles rauskramen. Aber ihr habt ja in der Freitagsfolge gut zugehört. Typische Täter-Opfer-Umkehr, würde ich mal sagen. Ja, und nun sagt der Söder eben.
1: Leider war sein Krisenmanagement der letzten Woche nicht sehr glücklich. Er hätte angesichts des Vorwurfs des Antisemitismus früher entschlossener, umfassender aufklären müssen. Spät, aus also meiner Sicht nicht zu spät, gab es aber eine klare Entschuldigung. Und eine klare Distanzierung. Dies war überfällig, aber es war richtig und notwendig. Dass kein Beweis vorliegt, dass die Sache 35 Jahre her ist und dass seitdem nichts Vergleichbares vorgefallen ist, wäre eine Entlassung aus dem Amt aus meiner Sicht nicht verhältnismäßig. Erstens. Er hat in seiner Jugend wohl schwere Fehler gemacht, das auch zugestanden. Er hat sich dafür zweitens entschuldigt, davon distanziert und auch Reue gezeigt. Drittens. Ein Beweis jedoch, dass er das Flugblatt verfasst oder verbreitet hat, gibt es bis heute nicht. Ich finde, es ist nicht entscheidend allein, was man mit 16 sagt, sondern wie man als 52-Jähriger damit heute umgeht. Und wer ernsthaft bereut, der kann auch leichter auf Verzeihung hoffen.
0: Okay, puh, das muss ich auch erstmal sacken lassen gestern. Aiwanger, der bleibt also im Amt. Alles, was ihm vorgeworfen wird, das sei eine Jugendsünde. Wir schauen mal in Aiwangers Antworten der 25 Fragen, um uns ein besseres Bild zu machen. Also, ich habe es hier vor mir liegen. Ich lese euch immer mal eine Frage vor und dann eine seiner Antworten. Wieso waren die Flugblätter in ihrer Schultasche? Was wollten sie damit? Wieso haben sie die Flugblätter nicht sofort vernichtet weggeworfen? Mir ist dieser Vorgang im Detail nicht in Erinnerung. Haben sie das Flugblatt weiter verbreitet? Siehe Antwort zur Frage 1, also nicht in Erinnerung. Warum ist der Verdacht damals auf sie gefallen? Das entzieht sich meiner Kenntnis. Wieso und weshalb und von wem wurde ihre Schultasche durchsucht? Meiner Erinnerung nach wurde die Schultasche im Sekretariat unter Anwesenheit von Schulpersonal geöffnet. Das oder die Flugblätter wurden einbehalten. An Details kann ich mich nach 36 Jahren nicht mehr erinnern. Schauen wir mal weiter. Dann ist ja noch sowas wie, auf welcher Schreibmaschine wurde das Flugblatt geschrieben? Das ist mir nicht bekannt. Wahrscheinlich auf der Schreibmaschine des Elternhauses. Wer hat das Flugblatt erstellt? Das Flugblatt wurde laut seiner eigenen Aussage durch meinen Bruder aufgrund seiner problematischen schulischen Situation und seines Ärgers mit Lehrern erstellt, um diese zu provozieren. Wo und an wen es verteilt wurde oder werden sollte, das ist mir nicht bekannt. Dann geht es weiter mit wie viele Exemplare des Flugblattes wurden erstellt und dann sagt er, die Flugblätter, die wurden nicht von mir erstellt, ich kenne die Anzahl der Exemplare nicht. Wann und wie wurde Ihnen die behauptete Urheberschaft Ihres Bruders bekannt? Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Ja, und so geht das ein bisschen weiter, ehrlich gesagt, mit ganz viel ist mir nicht in Erinnerung, bis zu dieser wirklich sehr spannenden Frage. Welche Konsequenzen haben Sie damals aus der Angelegenheit für sich persönlich gezogen? Der Vorfall war ein einschneidendes Erlebnis. Für mich. Er hat wichtige gedankliche Prozesse angestoßen. Hm, keine Erinnerung, alles schwammig, aber dann der Vorfall, der war ein einschneidendes Erlebnis für mich. Wie geht das zusammen? Okay, Leute, ihr habt alle Fakten gehört, ich möchte darauf reagieren ist antisemitisches Verhalten oder die Vermutung, dass eine Nähe zum Nationalsozialismus besteht, ja, kann das eine Jugendsünde sein? Wenn ich so an mich selbst zurückdenke, als ich 17 war, und das ist noch nicht ganz so lange her wie bei dem Aiwanger Hubert, dann muss ich sagen, ich habe damals bestimmt auch so einige Dummheiten gemacht, ein bisschen Blödsinn, aber ich wusste eigentlich klar, was ist Rassismus, was ist Antisemitismus und ich hatte eigentlich auch grundlegende Werte. Und die bekommt man ja auch irgendwie in der Sozialisierung mit. Ich bin mit 17 zum Beispiel Vegetarierin geworden und das bin ich auch noch heute. Ich glaube, daran, dass wir Menschen immer eine zweite Chance geben sollten. Bist du in der Jugend falsch abgebogen und bereust es heute? Gehst du offen damit um und stehst für demokratische Werte ein? Okay, gut. Aber bist du heute eher ein Politiker, der oftmals heute auch noch rechte Aussagen von sich gibt? Hm. Denken wir mal an die Demo in Erding. Da hat Aiwanger gebrüllt. Und
1: jetzt ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes uh! sich die Demokratie wieder zurückholen muss.
0: Ein klassisches verschwörungstheoretisches Narrativ, das zum Beispiel auch Donald Trump immer wieder vorbringt und damit verorten viele Parteiforscher in die Rhetorik als rechtspopulistisch und 2017 hat Gauland sowas ja auch mal gesagt. Die Demokratie ist ja nicht irgendwo weg, dass man die irgendwie sich zurückholen müsste. Man kann einfach bei der nächsten Wahl was anderes wählen. Ja, und dann hat er zum Beispiel auf der Demo dem österreichischen Sender A1 auch ein Interview gegeben. Und der verbreitet rechtsextremistisches Gedankengut. Also, eine Jugendsünde mit Kehrtwende kann ich hier nicht sehen. Und das müsste ausreichen, um zu sehen, es gibt genug Indizien gegen ihn. Und damit hat, meiner Meinung nach, so ein Typ in keiner demokratischen Regierung noch etwas zu suchen. Alles, was nur im Ansatz unsere Demokratie gefährdet, das muss hier eigentlich im Mittelpunkt stehen. Und damit hätte Söder wahre Größe gezeigt. Aber er gibt so einem Typen die Bühne, der alles als Hetzkampagne gegen ihn ausschlachten will, nur weil die Wahlen in Bayern vor der Tür stehen. Ja, und Söder anscheinend Angst hat, dass damit die CSU unter die Räder kommt. Er handelt rein aus seinen Ängsten und eigentlich nicht für Bayern. Hubert Aiwanger hat keine Kehrtwende gemacht. Er hat keine Antisemitismus- und Hitlergruß-Vorwürfe so richtig aus dem Weg räumen können. Und ehrlich gesagt, seine Entschuldigung, die war wieder gleichzeitig ein Vorwurf an die Medien. Er hat sich einfach weiter als Opfer dargestellt. Damit ist er meiner Meinung nach nicht tragbar. MinisterInnen in Deutschland, die sind ehrlich gesagt auch wegen geringerer Sachen schon zurückgetreten oder aus dem Amt geschieden. Denkt mal an Familienministerin Anne Spiegel zurück, die ist wegen eines unangebrachten Urlaubs zurückgetreten. Oder Christine Lambrecht, die ist zurückgetreten, verkürzt wegen eines Instagram-Videos zur Jahreswende. Ja, und Eilwanger, der wirft jetzt einen ganz schön krassen Schatten auf Bayern. Und Söder, der hat noch nicht mal versucht, seinen Rückgrat zu finden. Ihm ist Taktik hier anscheinend wichtiger als Haltung. Söder hat damit die Grenzen zum Antisemitismus ein bisschen verwischt. Und ich würde sagen, alles, was man mit viel Anstand jetzt zur Landtagswahl in Bayern machen kann, ist Eiwanger abzuwählen. Solche Menschen, die dürfen nicht noch mehr Spielraum bekommen. Okay, kommen wir nach solchen News mal zu etwas ganz anderem. Stellt euch mal vor, ihr geht auf ein Festival in der Wüste. Ja, weil da ist einfach alles total hip und cool und heiß. Das Burning Man Festival, vielleicht kennt ihr das nicht, das gibt es so seit den 90er Jahren und ist ein Kunstfestival in der Wüste von Nevada und am Ende, da wird dann so eine Statue verbrannt. 70.000 bis 80.000 Menschen sind da jährlich Ja, und da wird eine komplette Stadt aufgebaut. Ich erinnere mich ehrlich gesagt ganz gut daran, weil ein Bekannter von mir mir das mal, ich glaube vor zwei, drei Jahren erzählt hat und total geschwärmt hat, weil er nämlich da war. Das, er meinte, es wäre ein ganz anderes Lebensgefühl gewesen, alles wäre frei, alles wäre ein bisschen avantgondistisch gewesen, alles anders. Ja, und jetzt frage ich mich seit gestern, Thomas, bist du wieder da oder steckst du auch im Schlamm? Denn ihr könnt es euch nicht vorstellen. Die Wüste ist kein trockener Sandstrand mehr, sondern eine richtige Schlammgegend und alle stecken Fest. Es hat da so plötzlich geregnet, dass die 70.000 Menschen da nicht vom Fleck kommen. Die Wassermassen, die haben den Wüstensand in eine sehr schwere, ja irgendwie so lehmartige Masse verwandelt. Und die Betroffenen, die stecken einfach bis zu den Klöcheln im Schlamm fest. Fahrzeuge kommen nicht weg und die Festsitzenden wurden jetzt auch aufgefordert, sich ihre Wasser- und Lebensmittelvorräte ganz gut einzuteilen. Und der nahegelegene Flughafen, der wurde wegen dieser Überschwemmung auch geschlossen. Und die örtliche Wettervorhersage, die kündigt noch weitere Regenfälle an. Die meisten Menschen, die haben, also so sieht man es auf den Bildern, trotzdem noch Spaß, auch wenn alles so wirkt, als wäre dieses ganze Festival von einem anderen Stern. Ja, und das mit dem Regen, das ist leider nicht überall so mysteriös und komisch wie auf dem Burning Man Festival. In Spanien gibt es gerade so starke Unwetter, dass es dort in einem Ort im Nordosten von Spanien ähm, eine Ausgangssperre gibt, weil es da so gefährlich ist. Der Wetterdienst spricht von Niederschlagsrekorden gleich an mehreren Messstationen, also an verschiedenen Standorten im Land. In Pamplona fielen demnach innerhalb von 24 Stunden, haltet euch fest, mehr als 140 Liter Regen pro Quadratmeter. Und das ist fast dreimal so viel wie normalerweise im ganzen September. Und in vielen Orten sind Straßen überflutet worden, Keller vollgelaufen und Tiefgaragen. Und der spanische Wetterdienst, der hatte für das gesamte Wochenende vor diesen anhaltenden Unwettern auch gewarnt. Und fast alle Regionen in Spanien, die sind total in Alarmbereitschaft, auch auf den Kanalen. Ja, und jetzt fragen sich wahrscheinlich viele wieder, ach, also so ein bisschen Regen zum Herbstbeginn in Spanien, das ist ja jetzt nichts ungewöhnlich. Ja, das stimmt auch, aber durch den Klimawandel und aufgrund der stark auf Aufgeheizten Meere steigt das Risiko deutlich, dass das bekannte Phänomen extremer ausfällt. Also würde ich sagen: wieder eine Nachricht aus der Reihe. So war das Wetter vor 50 Jahren nicht und deshalb Klimakrise. Ihr Lieben, das war schon wieder für diesen Montag. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung, schreibt mir, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen. Und ihr wisst es, ich freue mich besonders über eure Bewertungen. Abonniert den Podcast. Es gibt bei Spotify so eine kleine Glocke, die man drücken kann. Erzählt euren Freunden davon, eurer Familie, euren Bekannten, euren Arbeitskolleginnen, allen, die ja, Politik einfach und fix erklärt haben wollen. Das bekommt ihr hier immer mit ein bisschen Meinung. Ich freue mich, wenn ihr am Mittwoch wieder dabei seid, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
1: Die Informantin News erklärt von Sally Lisa Stark. Eine Produktion von Seven One Audio.